1: En direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré. On est le 12 février, on est à mi-chemin entre ma fête et la Saint-Valentin. Et là, je vous avertis, ça va être un podcast où je fais l'historique de mes 41 premières années. Je vais vous compter mes meilleures anecdotes box <coughs> qui font qu'aujourd'hui, euh, je suis un peu crackpot avec la boxe, même si je vous dirais que récemment, je un peu moins pire. Je choisis euh, les combats que je regarde. Avant, j'écoutais tout de A à Z, puis là, j'ai fait comme, c'est bien beau écouter tout de A à Z, mais il y a d'autres affaires que j'aime bien dans la vie, comme les filles. Fait qu'à un moment donné, quand tu écoutes les galas de A à Z, tu peux pas voir de filles. Fait que maintenant, j'aime ça voir des filles, je slack un peu ces galas. Euh, je profite de mes 41 ans parce que ce qui c'est que j'ai la maturité de mes 41 ans mais regardez-moi comme il faut je suis encore beau comme un cœur. ça fait que là les filles là, pour eux autres, je suis comme du filet mignon parce que j'ai encore un, un physique de jeune premier grâce à l'entraînement physique grâce à comme dirait ma grand-mère la culture physique ça Fait que j'ai un physique de jeune premier ma face est encore jeune L'air d'un intellectuel avec mes lunettes, mais tout ça avec la maturité et la sagesse de mes 41 ans. Fait que là, là je peux facilement euh, flirter des filles de 32-33 ans qui sont impressionnées. T'sais. Ils sont comme, oh, quelle maturité, quelle sagesse. Euh, ce gars-là, il y a des anecdotes. Il y a des histoires. Tu sais, il arrive un âge où euh, tu peux se séduire simplement avec ton expérience de vie. fait que C'est ça que je fais là, de ce temps-ci. Donc là, on est le 12 février. On est à deux jours de la... Non, c'est ça, ça. Sur ce podcast, je vais beaucoup vous raconter qu'est-ce qui m'a amené à autant aimer la boxe. On va délaisser un peu l'actualité. Podcast, histoire, historique et euh, ben, bien sûr, on va quand même... Euh, de boxe, j'ai des entrevues, euh, j'ai en interviewé euh, cette semaine Caroline Vert, euh, j'ai parlé à un dénommé Pomerleau, j'ai parlé à Jessica Camara, donc vous allez quand même avoir des morceaux d'entrevues, mais j'ai des bonnes histoires pour vous autres euh, de ma vie personnelle. La Saint-Valentin, vous le savez, pour moi, c'est une, une manière de de, de rappeler l'amour que j'ai pour Martine Vallière-Bisson qui, elle, a fait un vœu de chasteté. Il s'est promis qu'il n'y a plus jamais euh, un homme qui allait rentrer dans sa vie parce que elle se concentre sur la boxe. Donc, j'ai quand même écrit un poème que j'aimerais vous lire dans les prochaines minutes. Mais avant, pourquoi la Saint-Valentin le 14 février? C'est une bonne question. Ça, c'est les, euh, les Romains... Il avait organisé, il organisait toujours des fêtes à chaque année entre le 13 et le 15, puis il organisait des fêtes. Puis là, il m'a amené, son disait, le 14, ça va être la fête de l'amour. Mais en même temps, en Grande-Bretagne, euh, on pensait que le 14 février était la fête de l'amour parce qu'on avait remarqué que c'était cette journée-là que les oiseaux commençaient à copuler. Fait que Là, on voyait que les, les oiseaux commençaient à former des coupes au début de la journée et le soir commençait à se reproduire. Donc, c'est devenu la Saint-Valentin. Et il euh, ben, y, y a le pape, là. le pape Alexandre VI a décidé, lui, il est surnommé le patron des amoureux, a décidé aussi que c'était la Saint-Valentin. Donc, il n'y a pas une tonne d'histoire. Ce serait par rapport aux oiseaux, euh, puis au pape qui a décidé que c'était ça. Tu sais. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ben là, Jean Coutu s'en est mêlé. Okay? C'est que Jean Coutu, quand il s'est rendu compte de ça, a commencé à vendre du chocolat pour augmenter euh, son trimestre, son premier trimestre, parce qu'on sait que le premier trimestre après le Noël est plus difficile pour les commerces, fait que c'est là qu'ils ont décidé, ben, si on invente la Saint-Valentin, puis Pâques, ben, mais on a deux fêtes pour augmenter notre trimestre, fait que c'était ça un peu le truc, fait que c'est ça l'histoire de la euh, de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et j'ai demandé, tu sais, l'intelligence artificielle Chat GPT Là, là, tout le monde est là-dessus. Moi, j'avais découvert ça il y a plusieurs mois. Euh, tu peux même faire un doctorat avec ça. C'est comme l'intelligence artificielle la plus forte au monde. Ça va remplacer tout le monde. Ils peuvent vraiment tout faire. fait que Moi, j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un poème pour Martine valère bisson de Saint-Valentin. Alors, j'aimerais, Martine valère bisson te, ri... ben, te... te dire mon poème. Je vais prendre ma voix de poète. Chère Martine Vallière Bisson, Le jour de la Saint-Valentin est ici, et j'ai un poème pour toi, ma chère. Ton sourire est comme un rayon de soleil, ta douce voix est un doux refrain, ta grâce est comme un souffle de brise, ta gentillesse comme la pluie en été. Tu illuminas ma vie dès le premier jour, et chaque jour depuis, tu as rendu mon cœur plus léger. Tu es mon amour, ma moitié, ma tout. Et je veux passer le reste de ma vie à te chérir. Alors, ma belle Martine, je te promets ce jour de t'aimer toujours et toujours. Je t'offre ce poème de mon amour sincère en souhaitant que notre amour dure éternellement. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour, je t'aime plus que tout au monde. Un peu étrange que ChatGPT ne euh, s'inquiète pas à faire rimer ses fins de phrase. Là. Je dis, ils ne sont pas prêts à, à battre les poèmes de Verlaine. Mais alors, c'était mon hommage de Saint-Valentin pour Martine Vallière-Bisson. Et là, je vais vous envoyer tout de suite ma grande entrevue avec Caroline Vert qui affronte Emma Gongora le 16 mars prochain à la Place Belle.
2: Merci beaucoup.
3: Merci Frédéric. Alors la parole à Laurent Poulin d'Hotting euh, Bon, quand j'ai regardé la sucarte, il y a un combat qui m'intrigue énormément. Euh, la question va être pour Caroline Vert. Ton adversaire Emma Gongora, moi je la connais bien. Elle avait accepté euh, à trois jours de distance d'affronter... Estelle Yoka-Mosli. Elle, elle aurait pu avoir un meilleur sort au juge. Elle vient de battre ma meilleure amie, Martine vallière bisson en septembre dernier. Elle est 20e sur BoxRec. Elle est championne de kickboxing. Elle court le 400 mètres et dans ses temps libres. Euh, tu reviens de New York. Tu es allée analyser Alicia Bongarner. donc, Caroline. As-tu décidé que tu allais devenir euh, championne du monde dès 2023? Tu es vraiment <rire> sur la la voie rapide, là, on ne peut pas t'accuser de, de prendre des adversaires faciles. Es de... Moi, je pense que ça va être le combat de la soirée.
0: <rire> euh, c'est clair que ça va être un super bon combat contre Emma. Euh, c'est une adversaire de taille. Euh, comme tu as dit, c'est une championne du monde en kickboxing. Et elle, a beaucoup, euh, elle est confortable dans le ring. Euh, puis, euh, je, je, moi, j'ai beaucoup d'expérience. Je sais que j'ai l'expérience et le talent pour battre cette fille-là. Euh, puis euh, oui, ça, ça va vite dans ma carrière, mais c'est un peu euh, ce que je veux, ce que je recherche. Je veux vraiment euh, avoir des combats qui sont difficiles pour que quand je vais être rendu en championnat du monde, ben, ça ne sera, euh, sera pas une surprise. Je vais avoir déjà euh, vécu des situations difficiles et je vais déjà avoir appris beaucoup euh, dans ma carrière euh, professionnelle dans mon chemin euh, vers euh, un championnat du monde.
2: Ok, merci. C'est très bien analysé. Tu as tout à fait raison. Quand Caroline est venue nous rencontrer ici euh, l'an passé pour, euh, le, pour parler de la possibilité d'aller chez les professionnels, on s'est mis des objectifs ensemble. Puis, euh, un des objectifs, c'est d'amener euh, Caroline avant la fin de l'année parmi les meilleurs de la division et effectivement, en 2024, l'amener en championnat du monde. Euh, donc, on est euh, sur euh, est, dans cette direction. Euh, ça va être difficile contre son adversaire non seulement elle a pris le, le combat à la dernière minute contre Estelle Mosley mais elle a gagné des rounds également c'est un combat qui était qu'on a présenté à RDS, c'est un sous de Yoka euh, le, le Tony Yoka donc euh, c'est un, un beau défi et j'étais vraiment content quand on a présenté ce combat à Caroline et euh, à son équipe immédiatement ils ont dit oui c'est un, un beau combat qui arrive au bon moment dans sa carrière et on, on va être en mesure de voir tout l'étendue du talent de Caroline.
1: Ouais, je voulais juste vous dire que j'étais quand même fier là, quand j'ai posé ma question puis que Yvon Michel a dit que j'avais raison. Là. Je, pensais, je pensais découper l'extrait puis me le réécouter quand euh, tout le monde dit que je ne connais rien à la boxe. Hein? Yvon, euh, il sait que j'ai raison. Fait que. Dans ma... le fait que j'ai eu euh, 41 ans le 10 février dernier, je voulais vous raconter mes meilleures histoires dans ma carrière de professionnel de boxe. C'est-à-dire euh, depuis que je suis jeune. Une chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, c'est lire le journal de Montréal. Et on n'avait pas euh, Instagram pour checker des photos de filles OnlyFans qui veulent nous convaincre d'aller sur OnlyFans, On n'avait pas Twitter ben pour regarder le monde s'obstiner. On n'avait pas Facebook pour regarder les photos d'enfants lors des rentrées scolaires. Fait, on était beaucoup dans le journal à Montréal. Moi, je lisais le journal, je commençais par les sports, j'allais jusqu'au décès. Après ça, je lisais du début jusqu'au décès, puis je relisais les sports, bord en bord. Puis Je lisais carrément mais l'affaire qui m'intéressait le plus, c'est quand j'ai commencé à avoir, je dirais, l'âge vénérable de 14 ans. Euh, C'était de demander à mon père de m'amener aux entraînements publics. L'affaire, c'est que mon père, il déteste la boxe. Autant que quelqu'un sur une diète pour gagner Monsieur Canada va détester la sauce brune du Kentucky. Mais, euh, l'affaire, c'est que les, les entraînements publics étaient toujours à l'hippodrome de Montréal. Et mon père n'haïssait pas gager quelques dollars, show, place et win sur le cheval numéro 4. Donc, il m'amenait avec grand bonheur à l'hippodrome. Il me laissait à l'entraînement public en disant, s'il y a quelque chose, tu crieras. Et lui, il allait jouer des sous. T'sais. Fait que là, j'allais aux entraînements publics. La première fois que je suis allé, c'est Alex Hilton contre Stéphane Ouellet. Mais là, j'y vais pas à peu près. J'ai 14 ans, fait j'ai un peu d'argent. Je travaille déjà de nuit au bureau de poste. Fait je pars aux Jean Coutu et je m'achète une caméra jetable 24 pauses. Mais là, si vous vous rappelez bien les caméras jetables 24 poses, t'achetais ta caméra jetable, mais tu savais jamais si l'éclairage était assez bon... Pour que le Jean Coutu développe ta pose ou pas. Fait avec stupéfaction, t'avais 24 pauses, t'allais au Jean Coutu, tu y retournais, le gars te disait c'est 3 et 18, t'avais 11 photos, puis 13 qui n'avaient pas fonctionné. Fait que moi, je m'en vais voir. Régis Lévique, j'ai 14 ans. Mais là, il faut comprendre, c'est une autre époque. T'étais l'entraînement public de contre Contilton, il y a Régent Tremblay qui est là, il y a Gilles Proux. il y a Jean-Marc Brunet, le naturiste, il y a Jean-Paul Chartrand. Là, il va y avoir euh, ben, bien, Régis Lévesque qui est là, il y a Guy Émond qui gage ses courses de chevaux, court pour aller voir la boxe, et c'est un moyen party. Là. Puis il y a à peu près... Euh, une personne sur deux qui fume, il y a, a de la fumée partout. Moi, j'ai 14 ans, je suis étouffé, j'ai ma pompe à as parce que je, je respecte trop de fumée secondaire. Pas comme aujourd'hui où nos enfants sont aseptisés. Fait que là, je m'en vais voir Régis Lévesque, puis je dis, « Monsieur Lévesque, est-ce que je peux avoir une photo de vous, mon idole? » Et il me répond, et je cite, « Ah oh ben, calice, ça fait longtemps, tabarnak, qu'un jeune m'a demandé une photo. » Fait que je la prends comme par les épaules. Puis là, euh, quelqu'un, je demande à quelqu'un de prendre la photo parce que mon père est parti jouer aux courses de chevaux. Fait que là, je suis content. J'arrive chez nous, photo jamais développée. L'éclairage était pas bon. Il y a trop de fumée de cigarette, probablement, devant le, le Kodak. Même chose, j'avais pris une photo avec Alex Hilton qui n'a jamais fonctionné. Fait que je me promenais avec mon Kodak. Je prenais mes photos. <rire> Puis absolument rien a absolument rien qui a fonctionné. Une autre fois, que là, là je vous le dis, ça, j'ai capoté. Trevor Burbick avait été champion du monde de boxe. Il avait battu, euh, comme vous le savez, Mike Tyson. Là, il est rendu à 48 ans, puis il s'en vient affronter Sugar Shane Sutcliffe au club de boxe champion. Sugar Shane Sutcliffe, il bench 400 livres. Il est bâti, là, il mesure 6 pieds et 4 235 livres de muscles. C'est un, un genre de beau blond frisé. C'est un bœuf de l'Ouest. Il nous vient de Vancouver. Interbox a des gros projets pour celui qu'on surnomme Sugar Shane et hey, Il s'installe au club de box champion. Tous les journalistes sont là. Mais tu sais, c'est l'époque où on a nos calpins. Ben, moi, je ne suis pas journaliste. Je suis juste là. Je n'avais pas d'école. Là, je t'ai installé. Je dois avoir à peu près 16 ans. Okay. J'ai des boutons puis j'ai des lunettes Nintendo vertes. Dans ce temps-là, c'était à grosse mode. Nintendo a fait des lunettes. J'étais mis up okay, comme un... Je voyais rien. fait que Là, j'étais au club de boxe champion. J'ai enlevé mes bottes dans l'entrée. Et là, là Shane Cliff il est à l'extérieur. Il bench 400 livres. Comme si de rien était. Trois plates et demi pour ceux... Que, pour Philippe Farley qui sait c'est quoi bencher... Euh, 400 livres. Trois plates et demi dans le coin. Bang! 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 Il bench ça, là. On dirait, moi, qu'il jongle avec des hochets. Je me dis, mais voyons, il est fort comme un... cheval, Il s'installe au squat. Il est tellement fort. Ils ont mis tous les poids du gym de chaque barre de la barre. Il y a du monde accroché après la barre pour faire plus pesant. Puis, il s'installe du monde comme dans son dos. Puis là, il se met à squatter. Bang! 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 Je ne sais pas de saint bon sens. Cet homme-là, il est fort. Si c'est Hercule, mais pas Hercule qui veut l'os, Hercule dans la mythologie grecque. Fait que là, je dis, ça ça pas d'allure. Il est bien trop fort. Il va tuer Trevor Burbick. Mais moi, entre-temps, euh, je suis en secondaire 5, fait que je retourne à l'école euh, le lundi. Et là. Non, non, je vois ça, je vais vous le compter après. Fait que là, je sors Cliff, il lève les poids. C'est effrayant. Là, il monte ses muscles à fou. Là, le monde sont impressionnés. Il y a des femmes qui touchent les pectoraux. Et là, il est en bas du ring à faire des entrevues. Et pendant ce temps-là, il rentre un vieil homme noir, costaud, mais gras. Okay? Avec une, un long imperméable noir. Et Il monte dans le ring. C'est Trevor Burbick. Et là, moi, moi j'ai toujours été très bon pour comprendre l'anglais, mais je ne le parle pas. Mais Trevor Burbick, il est dans le ring. Et là... Venez-vous bien, là. Il commence un grand discours. Il paraît que tu as benché 400 livres. Il paraît que t'as squatté 1000 livres. Il paraît que tu as fait des curls avec du monde accroché à bras à bord. Il paraît que tu cours 10 km en moins de 23 minutes. Puis là, il part. Mais il dit, une affaire que tu n'as pas. Il y a une affaire que, que, que l'âge, même parce qu'il avait 24 ans, Burbick avait 48 ans. Il dit, il y a une affaire que... À 24 ans, tu n'auras jamais. C'est l'expérience. Il y a une affaire que tu pas, c'est la sagesse. Il y a une affaire que tu pas, c'est tous les petits trucs du métier. Il y a une affaire que tu pas, c'est une victoire sur Mike Tyson. Et là, Burbick, il parle, il parle, mais c'est le meilleur orateur que j'ai vu. C'est la meilleure histoire. Il dit, regarde, tu où? Tu es en bas, puis moi, je suis encore en haut, dans le ring. Puis là, là, Vends le combat là, je capote. Je retourne à l'école le lundi, mais le problème c'est que j'ai pas le 24,95 pour le commander au canal indigo. Fait que je m'en vais voir Julien Landry, Alexandre Blanchette, Frédéric Lyman, Nicolas l'Espérance, puis là, là je leur revends, le combat, je leur revends le combat à un point tel qu'ils veulent l'acheter avec moi. Fait qu'on met toutes 5$. pièces et euh, le père à Nicolas l'Espérance à l'époque s'appelait Jean-Claude. C'était un monsieur très gentil, très accueillant. Il aimait ça quand on venait dans le sous-sol chez eux. Fait que lui, il nous offrait, tenez-nous bien, payer les taxes. Fait qu'il disait, les gars, donnez-moi juste le 25$ là, pour le, le compte de Caube. Je m'occupe des taxes. Fait qu'on lui donnait chacun 5$. On s'installait et on écoutait à carte au complet. Des fois, on était chanceux. Sa mère nous faisait des sandwichs ou Son père nous donnait des chips. On, on était pauvres. On avait 16 ans. Et là, là, Trevor Burbick, il gagne ronde après ronde. Il amène Sugar Shane Sutcliffe à la petite école. Il dansait autour de lui. Il va même l'arrêter au 12e ronde. On est au centre, Pierre Charbonneau. Euh, moi, je suis plus devant la TV. Là. Tout le discours qu'il a fait était à la hauteur de sa grande performance. Je m'en suis euh, toujours pas euh, remis. Puis, euh, une autre conférence de presse qui m'avait marqué, j'étais au début de, de Boxing Town, Québec. Ben, pas au début, à mes débuts, ça existait déjà. J'étais allé voir une conférence de presse entre Jean-Pascal et Sergey Kovalev à Cajosport de Boucherville. Puis, la Sport de Boucherville, c'est plus grand que la ville de Boucherville quasiment. Moi, j'étais dans le coin, puis Kovalev à l'époque, était vraiment au sommet, puis il n'y avait pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de journalistes, fait que j'avais l'impression d'être tout seul avec Kovalev. tu sais. J'étais debout dans le ring à regarder Kovalev s'entraîner. Je capotais, puis je me sentais comme privilégié d'être là. Puis ça m'avait bien euh, impressionné. Puis ce que je veux vous dire, c'est surtout que la cage au sport du... Quelque chose pas de Boucherville est quasiment plus grande que la ville de Boucherville. Fait que je vous passe une autre entrevue que j'ai faite avec Jessica Camara. après ça, je continue à vous raconter ma vie.
3: OK, juste une petite sous-question. Pourquoi Derek Pomerleau est dans sa salle de bain pour la conférence de presse? <rire> <rire> Derek Moi, <rire> ouais, ma mère est en télétravail, mais on n'a pas une énorme maison. Fait que... <rire> Continue à gagner pour pouvoir t'en acheter une maison. <rire> Merci. Laurent, tu n'avais pas aussi une question pour Jessica Camara? Oh, mais il faut que tu me la traduises, Claire, parce que mon anglais de Montréalais, ce n'est pas très bon. Ben, Vas-y, lance ta question, je vais essayer de la traduire. Euh, ma question, je veux savoir comment Jessica Camara fait pour rester motivée parce qu'elle elle, s'est fait complètement voler en. Trois, il y avait trois ceintures en jeu contre Cali Reeves, puis elle s'est fait jouer un tour par les juges. Comment on fait pour rester motivé après avoir mérité un, un bien meilleur sort en championnat du monde? Jessica, have you heard the question? Do you want me to translate it or you can uh, understand it?
2: Please can you translate it for me? <laughs> okay.
3: Laurent, um uh, say that uh, how can how, how do you stay motivated because you have been kind of stalled by the three
2: judges on your last uh, fight against Cali Um, I mean, it did, did not motivate me at all. You know, there's always going to be, you're always going to be ha having to fight the judges, especially when you're fighting outside of your home. Um, it actually gave me confidence because I realized that I had what I had in me. You know, I challenged myself and, um, and I believe, you know, I'm going to be a world champion. It's just a matter of time. I just I feel like it was just a setback. It was part of my journey, but I believe that, um, with time, It's going to come again. I'm going to be a world champion.
3: Great. Right. Laurence, est-ce que ça répond à ta question? Merci. <rires> Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clore le tout?
1: Un jour, j'avais le choix de m'inscrire à l'Institut linguistique ou ne pas m'inscrire. Puis finalement, je me suis pas inscrit. Mais oubliez ça. Là. Je ne peux pas tenir une conversation en anglais. Je suis la preuve de la faiblesse du système d'éducation québécois qui, après cinq ans de cours d'anglais, tu parles pas anglais euh, au secondaire. Euh, Sorry, I don't speak English, but I understand very well. Mais euh, je ne suis pas à l'aise pour poser des questions. Mais en tout cas, c'était quand même drôle. En gros, Jessica Gamara, pour la traduction, euh, mais vous avez tout bien entendu. Là. Elle dit qu'elle sait qu'elle va être championne du monde puis est encore motivée. Euh, dans ma grande histoire de d'amour euh, avec la boxe. Euh, ce que j'ai toujours aimé vivre à l'époque, c'est quand qu on gagnait des championnats du monde parce que c'était spectaculaire. Ils mettaient toujours euh, des promoteurs, ils mettaient toujours une trappe avec des ballons. Puis là, quand tu gagnais un championnat du monde, tu étais comme envahi de ballons. Aujourd'hui, on fait moins ça que des confettis. Il y a vraiment une trappe en haut du forum. Je ne sais pas euh, comment ça fonctionnait. Là. Ça va être une trappe. Puis là, qu'il annonçait, mettons, victoire. Il ouvrait à la trappe, les ballons, les confitis. Puis là, moi, je frissonnais. Puis souvent, la sécurité perdait un peu le contrôle. Puis on courait aux abords du ring pour euh, célébrer avec le gagnant. Puis la première fois que j'ai vécu ça, c'était David Hilton qui avait gagné son titre, la WBC 168 livres, contre Diane Tobella. Tobella était surnommé la Rose de Soweto. Puis Hilton... C'était vraiment un combat serré, même Tobella aurait peut-être pu l'emporter ailleurs dans le monde. Mais il tune surtout en début de combat, là, il garochait des combinaisons au corps. Il avait, il avait vraiment les mains vives, puis il avait ralenti un peu en, en deuxième moitié, mais les, la trappe qui ouvre, les ballons qui tombent. Alors, je vous le dis, je, je capotais. Puis j'étais là aussi quand... Dans le fond, je n'ai pas vu énormément de combats de championnat du monde. J'étais là aussi quand Hilton, David Lemieux avait battu à San puis Je me rappelle la face de Camille et Stéphane qui étaient fiers. J'étais assis à côté d'Abbé Pervin qui, après le 7e, était vraiment fatigué. Il avait demandé à je pense, que à Nicolas Henault, le juge, « Peux-tu me reconduire chez nous? Il est 98 ans. Je l'écouterai. Je l'enregistrerai. » Puis euh, je pense, il me semble que c'était Nicolas qui était allé le porter, mais là, je ne suis plus sûr de rien. Je suis plus 20 ans, moi, là. là. Fait que euh, c'est ça. Assister à un championnat du monde, c'est toujours quelque chose de, de fascinant. Puis j'en ai pas vu énormément. On dirait que j'oublie de me présenter quand il y a des championnats du monde. Tu sais, Celui de Eladar Alvarez sur Sergei Kovalev au coin du métro, à cause de la proximité que. Le, le restaurateur, euh, à l'époque, Costa Anastopoulos, avait avec les Colombiens. C'était vraiment spectaculaire. Le bar a fait exploser tellement que le monde euh, hurlait quand Elander a passé le chaos à Sergei Kovalev. Une autre histoire, je vais vous dire. On est en juin. Euh, non, non, ça fait longtemps. là. Adonis Stevenson va naquer. Euh, il est 3-0, OK. Puis je me promène sa rue mais j'étais avec Nicolas L'Espérance qui est comme témoin Et ça c'était mon grand ami puis un moment donné, j'ai oublié de... de souhaiter bonne fête à ses 40 ans n'ai jamais reparlé peut-être qu'on va se réconcilier un jour peut-être qu'il est à l'écoute fait que je croise Philippe Farley bon que je ré... je recommence j'ai un problème de mémoire vive je croise Philippe Farley au Dunkin Donut devant le Dunkin Donut 9e et beau bien à l'époque. Et là, je lui dis que je viens d'assister à la, à la victoire de Adonis Stevenson. Adonis avait knocké un gars de. On l'avait annoncé à 12-0, mais il s'était trompé d'un fiche. Je pense qu'il était 0-1 sur BoxRec. Était pas Il avait pas annoncé, je vous le dis. Il y avait deux boxeurs avec le même nom. Ils ont imprimé la fiche du gars de 12-0 pour faire le, les notes de l'annonceur maison, mais il avait fait venir le gars de 0-1. Puis, Adonis passait après la finale, il était le swing bout. Il avait gelé le gars en 12 secondes. Et j'avais dit à Philippe Farley, et j'ai comme témoin toujours ce Nicolas L'Espérance, parce que Philippe va probablement, être est avocat, me poursuivre pour mes propos. J'avais dit à Philippe, « Adonis Stevenson, un jour, sera champion du monde. » Et il avait ri vraiment fort, tellement que le monde euh, sortait du Dunkin' Donut pour savoir ce qui se passait. Puis là, Philippe il riait, puis il riait, puis il disait « c'est juste une claque Adonis, il n'y a pas la boxe ». Puis là, il m'expliquait comment un gars comme Bouté avait un coffre à outils comparé à Adonis. Et là, moi, je m'étais mis à écrire ça sur les médias sociaux aussi. « Adonis va être champion du monde ». Puis là, le monde, ça me pitchait des roches. Jean-Philippe, qui voulait m'avoir pour Boxing Town de Québec, a attendu quatre ans en disant il, il va perdre en crédibilité. Il continue à dire à tout le monde qu'Adonis va être champion du monde. Et finalement, Adonis est devenu champion du monde. Et c'est là que le, le Québec en entier s'est intéressé à Laurent Poulain, ce devin, ce génie et que j'ai pu commencer ma carrière sur Boxing Town de Québec, parce que là, Jean-Philippe, ce qui leur tenait de m'engager, ben, c'était mes propos sur Adonis. Mais Adonis, devenant champion du monde, j'avais ce gain de crédibilité-là qui me permettait d'aller dans le monde des médias. Et, aussi, je faut que je continue avec mes, mes histoires personnelles, c'est le podcast où je vous raconte ma vie. Je suis chez Boxing Town de Québec, et là, Camille Estéphane part une émission qui s'appelle « Les Columnistes » sur Punching Grace, qui est un genre de suite de 110% un peu. comme On s'obstine sur les sujets du sport, mais moi, je pas là. là. C'est eux qui s'obstinent. Ils ont comme quatre super vedettes des médias, puis ils s'obstinent. Julie Bertrand, qui est la conjointe de Régent Tremblay, mais qui est aussi une grande productrice de télévision et une femme magnifique, m'invite à Punching Grace pour euh, à l'émission Les columnistes pour être le représentant en boxe et je vous le dis, là, je fais de l'anxiété, je tremble comme une, une petite fille, genre je pars du travail plus tôt, puis j'ai du shake, genre, je me dirige à Saint-Henri. Je suis vraiment là, je, me, et je prends une pilule pour euh, les crises de panique, je prends un activant caché en arrière dans, dans le bar. Là, je reviens, je suis comme fraisé un peu. Et là, je ne veux pas intervenir, je ne veux pas euh, brusquer les superstars qui sont comme Frédéric Degg ou Régent Tremblay qui sont autour de la table. On est à la veille du combat entre Billy Joe Saunders et David Lemieux. Les cinq spécialistes disent que Lemieux va finir par pincer Saunders puis le battre. Et moi, je parle sixième. Puis là, là, je vous dis, je suis, je suis timide. Hein? J'ai la voix tremblotante puis je dis... Billy Joe Saunders va gagner toutes les rondes. Il y a beaucoup trop de science. Il est gaucher. Il se déplace. Oubliez ça. Billy Joe Saunders, unanimous de decision. Et là, là, le monde me regarde comme si je venais d'annoncer que la Terre est plate. Le lendemain, moi, je ne suis même pas accrédité. Je me suis acheté un billet dans la foule. J'en ai même acheté un. Euh, J'en ai acheté quatre. J'avais fait bien de l'overtime. J'avais de l'argent. Fait que pour faire grossir Boxing Town de Québec, j'avais acheté quatre billets, puis j'avais organisé un faux concours, puis j'avais fait gagner Cynthia A.O. que je ne connaissais pas, mais que je trouvais cute, ces photos. Puis je me suis tant à la boxe, j'ai amené une fille cute, fait que j'étais allé avec Cynthia A.O., qui elle aussi est devenue une superstar sur son site Passion Box. Fait que je fais gagner Cynthia avec un faux concours, je passe le, ma soirée avec la magnifique Cynthia A.O. On écoute le galop de boxe, pop, 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 le mieux ne gagne pas un ronde. Et là, Réjean se lève et dit « où Laurent Poulin, ce génie, si allé saluer les gens. » Et depuis ce temps-là, Réjean ne m'a jamais lâché, je répète à tout le monde que je suis le meilleur. Et Réjean est mon plus grand ambassadeur depuis ces années-là. Donc, merci à Réjean Tremblay. J'avais d'autres anecdotes, et je vous ai noté pas mal d'anecdotes. Mes, mes conférences de presse préférées, ben ça c'est pas grand-chose. Euh, quand Jean Pascal avait lancé des bananes sur euh, Sergei Kovalev, euh, c'est pas ma, co ma conférence de presse préférée, mais en voulant dire, ben voyons Jean, euh, prends surtout un peu, là, lancer des bananes en plein casino. Euh, quand Jean Pascal avait dit à, à Brinko qu'elle allait manger des pâtes au sang. Quand il avait dit à Diaconu qu'il allait compléter son collier de dents de requin avec les dents de Diaconu, qui était surnommé « The Shark », c'est toutes des affaires qui m'ont quand même fait rire. L'entraîneur de NDAM qui, en français, devant Hopkins et euh, Oscar De La Hoya, Plante l'organisation d'Air of the Tiger. Là, il commence à dire qu'ils font juste 51 000, que tout a été mal fait. Puis là, il chiale, puis il chiale. Il s'appelait Mustapha Ouiché. Il critique le Québec, critique Air of the Tiger, la grandeur du ring, la bourse, le poids, l'avion. Il dit que le manger à l'hôtel a pas de bon sens, que les pantoufles sont pas belles euh, dans la chambre. En tout cas, c'est terrible comment il magane tout le monde. Et là, euh, il demande à Bernard Hopkins demande à l'annonceur maison « What did he said? » Puis l'annonceur maison dit « He's happy to be there. Hey » et là, moi je riais. Il est heureux d'être ici. et hey là, moi je riais. Pop, 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 pop. Puis euh, c'était tout. Hein, c'était un massacre. Moustapha Wishé. Je voudrais que je vous retrouve les articles sur ça. C'était hein Puis sinon, ben Régis bombe Régis qui avait la ceinture de Jean-Pascal puis Bernard Hopkins lui arrache des mains à Québec. Il m'a dit, la bombe se demandait où il était. Ça, c'est dans mes meilleurs moments. Euh, Nicolas L'Espérance m'avait acheté un billet pour mes 18 ans pour aller voir le combat de Gaetan en Heart contre Mathias Bedberg. Combat final de Gaetan D'autres beaux moments. Je venais d'avoir 18 ans. Même, je me rappelle, c'était une journée bisextile. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je me rappelle? J'avais adoré. Euh, on était allé assister à. C'était quel combat, ça? Jean-Pascal avait gagné son titre contre. Euh, avait défendu son titre contre Chad Dawson chez, chez Jonathan Geria, qui lui a passé sa vie à commander toutes les pay-per-views, donc j'étais allé chez eux pour écouter le gars-là. Et à l'époque, il y avait juste un enfant, puis il fallait que je me taise pour ne pas faire de bruit, parce que son enfant dormait. Aujourd'hui, il y en a quatre, les enfants dorment, on peut crier avec un porte-voix dans la maison, c'est plus grave. Donc ma théorie, c'est « plus que tu as d'enfants, moins tu t'inquiètes de leur sommeil ». Euh, puis c'est à peu près ça là, que je voulais vous dire euh, que mes meilleures histoires, j'ai fait pas mal le tour de mes meilleures histoires de boxe pour savoir la première fois que j'étais allé voir une conférence de presse au restaurant Lani. puis Gilles Prou était le porte-parole de David Hilton et lançait un défi à Eric Lucas qui était je crois qu'il était euh, aspirant numéro un. en tout cas Gilles Prou lance un défi à Eric Lucas pour Dave Hilton. Et par en dessous, euh, je pense que c'était Interbox, organise Alex Hilton contre le même Eric Lucas. Donc, on va chercher le frère le moins dangereux. Au lieu de donner le combat à Dave, on arrange ça par en dessous, puis on donne 55 000 à. me semble que c'était 55 000 à Alex Hilton, en tout cas, toute une patente. Qui faisait que Davy ne pouvait pas avoir le combat, mais devait regarder son frère perdre contre Eric Lucas. En tout cas, c'était du génie. Là. À l'époque, on, on savait encore euh, raconter euh, les combats. Et moi, je... c'était une autre bonne histoire. J'avais appelé à la radio au journal du midi pour dire Pensez-vous vraiment qu'Eric Lucas va affronter David Il frappe bien trop fort? Donc, ça fait le tour de toutes mes meilleures histoires personnelles. J'en aurais d'autres, mais là, c'est assez. Là. Vous connaissez ma vie barre en barre. Petite chronique internationale pour être sûr que tout le monde soit au courant. Ray Vargas, qui était un Mexicain de 6 pieds 135 livres, euh, a perdu contre Oshaki Foster. Ça fait des années que Oshaki Shock Foster attendait son combat. C'était, On voyait là, sur les sites de Paris qu'on s'attendait à ce que Foster surprenne Ray Vargas, mais ils le battent. Victoire de Ray. Défaite de Ray Vargas qui perd son titre. Oshaki oh, Foster, il faut le surveiller. Excellent boxeur. Mario Barrios a battu euh, Santiago en demi-finale. Attendez-vous. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? David Benavidez. Et pas content parce qu'on a appris que Canelo allait défendre son titre WBO contre son mandatoire John Ryder le 6 mai prochain. Bon, on aurait tout préféré quelqu'un d'autre que John Ryder, mais Canelo semble parti faire un combat sur deux grandiose. T'sais. Il va affronter Ryder, finir ça avec Bivol plus tard probablement. David Benavidez déclare « Je suis l'emblème du Mexique en boxe. Et si Canelo ne veut pas m'affronter, qu'il abandonne son titre. Dans un combat, et là, je dois avouer que des fois, il y a des combats qui sont un petit peu sortis de nulle part, puis là, je fais « Wow! » Ça, c'est un super fight. Josh Taylor, qui a tous les titres à 140 livres, mais là, il a abandonné quelques-uns, affronterait son aspirant numéro 1. Théo Fimo Lopez, le 27 ou le 3 juin, en Écosse, euh, juste « war ». Théo Fimo Lopez pourrait élever son jeu. Josh Taylor, le gaucher qui frappe comme un train, qui a unifié les 140, ça c'est un combat « war ». Tu veux pas manquer ça à la maison. » Euh, ben, je pense que j'en avais parlé. Anthony Joshua va affronter euh, German Franklin sur Dazone le 1er avril prochain. Ce n'est pas un Poisson d'avril. Euh, juste rappeler que Vargas contre Foster, c'était bien sûr chez les 130 livres. J je me suis. Euh, j'ai dit 100, 135 parce que j'étais perdu comme un. Un cheval dans un jeu, dans un jeu de quilles. André Brunner va affronter Michael Williams Jr. le 25 février prochain sur euh, BLK Prime. Euh, Mauricio Lara contre Wood le, le 18 février. Manquez pas ça, mais euh, Mauricio Lara, c'est un tabarouette. Je pense que c'est un Mexicain qui est tout le temps rendu en Angleterre à « fuck it, les fiches de tout le monde. Puis Lee Wood est très bon aussi. Lara Wood, euh, excellent combat 50-50. Euh, Roli Romero a reçu en cadeau une chance pour le titre WBA contre Alberto Puello. Euh, Gervonta Davis contre Garcia, ça va-t-il avoir lieu, ça naura t il pas lieu? Ça, chaque semaine, ça change, donc je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Tyson Fury t'en joue le vert parce qu'il n'est pas capable d'avoir son combat contre Uzik. C'est des, comme des négociations éternelles entre ces deux-là. On dirait que ça finira jamais. Il s'obstine depuis euh, 4 ans, je pense. Quel est le plan de David Benavidez, C'est le combat que j'ai hâte de voir au, au mois de mars. Robesir Ramirez contre Isaac Dogbo pour le titre vacant des 126 livres. Ça aussi, c'est du sérieux, un combat que tu ne veux pas manquer. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a appris d'autre cette semaine? C'est assez tranquille, mais... Juste, je vous dis, euh, on a des bons combats 50-50 qui sont sortis. Est-ce que Wilder va affronter Francis Ngannou? Je ne sais pas. Euh, on traversera le pont rendu là. Laurence O'Cali veut monter chez les lourds, mais avant, aimerait affronter Richard riac poré ce qui est un animal. Euh, ce serait tout un combat... Euh... Euh, local Triple euh, G, -G, -G, G contre James Monguya aussi est en préparation. Euh, beaucoup de gens pensent que Monguya va knocker Triple G, G si ce combat a à arriver. Euh, Tim contre Tony Harrison. Ils sont en train de bien nous vendre ça. Harrison n'arrête pas de parler euh, Tim Zu est comme pas nécessairement favori contre Tony Harrison. J'ai out. Il y a beaucoup de combats. Je vous en parle. Puis ça me redonne le goût d'avoir out. Euh, Golovkin serait obligé d'affronter Lara. Il pourrait survivre contre Bunguya à place. S'il prend pas sa retraite, il y a des défenses de titre à faire. Ryan Garcia contre Régis Progrès sera en attente si ça fonctionne pas contre Tank Davis. Je vous le ouais. dis. On va recommencer à être gâtés sur un moyen temps. Si tout ce que je viens de nommer, euh, si on a juste la moitié, ça va être terrible. Terrible. Donc euh, voilà qui fait le tour de ta nouvelle émission préférée euh, depuis quatre ans. Laurent s'écoute parler. Uh, Gilberto Ramirez contre Gab Rosado. J'ai fait exprès parce que ça m'intéresse un peu moins. Le 8 avril, t'as Shako Stevenson contre Shushiro Yoshino pour un éliminatoire. On, on va être gâtés. On va être prêt. C'était ton podcast Saint-Valentin et anniversaire. Martine valier bisson la journée que tu, que tu veux recroire en l'amour. Je te fiance.